0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Im südlichen Gazastreifen ist ein Konvoi mit 33 Lastwagen eingetroffen, die Hilfsgüter geladen haben. Auf neuen Beschuss aus Syrien und dem Libanon hat Israel mit weiteren Luftangriffen reagiert. Und Verteidigungsminister Pistorius warnt wegen der Angriffe in Nahost und gegen die Ukraine vor einer Kriegsgefahr in Europa. Das sind einige unserer Themen heute, am Montag, dem 30. Oktober um 7.30 Uhr. Israel weitet seinen Kampf gegen die islamistische Hamas aus. Für die Zivilbevölkerung verschlimmert sich die Situation. Jetzt kommen zwar neue Lastwagen mit Hilfsgütern, aber es reicht hinten und vorne nicht. Jan-Christoph Kitzler fasst das aktuelle Geschehen zusammen.
1: Israel setzt seine Bodenoffensive im Gazastreifen fort. Dabei ist es laut palästinensischen Quellen zu Gefechten mit bewaffneten Kämpfern gekommen. Israels Militär plant offenbar nach Gazastadt vorzudringen, wo wichtige Kommandostrukturen der Terrororganisation Hamas vermutet werden. Nach UN-Angaben sind derweil weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen gekommen. In der Nacht hätten 33 Lkw die Grenze zu Ägypten überquert mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischem Material. Es war die größte Zahl an Lkw seit Beginn der Lieferungen am 21. Oktober. Vor Beginn des Krieges waren täglich rund 500 Lkw in den Gazastreifen gekommen, um die Bevölkerung dort zu versorgen. Israel blockiert weiterhin die Lieferung von Treibstoff und sieht die Gefahr, dass dieser in die Hände der Hamas geraten könnte. Gleichzeitig wurden in der Nacht wieder zahlreiche Ziele aus der Luft angegriffen. Bei einem Einsatz der israelischen Armee in Jenin im besetzten Westjordanland hat es weitere Tote gegeben. Nach Angaben der palästinensischen Agentur Waffa waren rund 100 Militärfahrzeuge in die Stadt gefahren. Dabei hat es offenbar Widerstand gegeben. Mindestens zwei Palästinenser sollen getötet worden sein.
0: Seit dem Massaker der Hamas vor mehr als drei Wochen ist auch die Situation an Israels nördlichen Außengrenzen, also zum Libanon und zu Syrien, sehr angespannt. Gestern flogen offenbar Raketen aus beiden Ländern nach Israel. Das israelische Militär hat in der Nacht mit Luftangriffen reagiert. Ein Kampfflugzeug habe militärische Infrastruktur auf syrischem Boden getroffen, hieß es aus Israel. Und es gab wohl mehrere Angriffe auf Städte im Südlibanon. Befürchtet wird, dass die pro-iranische Schiiten-Miliz Hezbollah eine zweite Front im Nahostkrieg eröffnen könnte. Ist das ein wahrscheinliches Szenario? Die Stimmung im Libanon beschreibt Martin Dorm.
2: Vorneweg rollen die Lautsprecherwagen mit den Einpeitschern obendrauf. Dahinter junge Männer mit gelb-grünen Fahnen. Dann kommt der schwarze Block der tief verschleierten Frauen, die Porträtfotos der Schuhada, der sogenannten Märtyrer, tragen. Es sind die üblichen Rituale, mit denen die schiitische Hezbollah in Krisenzeiten Kampfbereitschaft signalisiert. Doch im Vergleich zu den Hunderttausenden, die am Wochenende etwa im türkischen Istanbul protestierten, bleibt die große Massenmobilisation im Libanon aus. 2.000, 3.000 Hisbollah-Anhänger werden im Schnitt zusammengetrommelt, mehr nicht. Die Libanesen wissen zu gut, was ein neuer Krieg mit Israel für sie bedeuten würde. Im Juli 2006 hatte er den Süden des Landes und die südlichen Stadtviertel Beiruts verwüstet. Nun, mitten in der dramatischsten Wirtschaftskrise, nach der Hafenexplosion, nach Corona, wäre er das größte annehmbare Desaster. Wenn es losgeht, lasse ich alles stehen und liegen und laufe weg, sagt Hussein. Ich habe den Krieg 2006 erlebt, das brauche ich nicht nochmal. Er steht hinter der geschlossenen Tür seines Kleiderladens, während die hisbollah demonstranten daran vorbeiziehen. Das ist das Unerträgliche in diesen Tagen, nicht zu wissen, was kommt. Fluggesellschaften stellen ihre Flüge nach Beirut ein, Botschaften evakuieren Familienangehörige und Personal. Selten wurde den Libanesen so klar, dass sie und ihr Land nichts weiter als strategische Manövriermasse sind. Der Gaza-Krieg hat das Potenzial, die gesamte Region ins Chaos zu stürzen, aber es gibt keine handlungsfähige Regierung im Libanon, nur eine provisorische, die gerade erklärt hat, sie habe für den Ernstfall einen Notstandsplan entworfen. Weitere Details nannte sie nicht, vermutlich gibt es auch keine. Was mit dem Libanon geschieht, wird nicht in Beirut entschieden, sondern in Teheran. Der Iran hat die Hisbollah Anfang der 1980er Jahre gegründet, um sie bei Bedarf als Distanzwaffe gegen Israel einsetzen zu können. Er hat sie hochgerüstet und zur stärksten militärischen und auch politischen Kraft im Libanon aufgebaut. Am Wochenende erklärte Irans Präsident Raisi, Israel habe nun eine, Zitat, rote Linie überschritten. Aber was heißt das? Feuer frei für die Hisbollah die angeblich über mehr als 100.000 Raketen verfügt?
1: Wir
2: Hisbollah wird nicht zulassen, dass Gaza zerstört wird, sagen dabei die Demonstranten. Hisbollah wird in den Kampf ziehen, so wie sie es immer getan hat. Noch ist nicht viel geschehen, abgesehen vom täglichen ritualisierten Schlagabtausch an der libanesisch-israelischen Grenze. Vom pathos triefenden Eifer ihrer Milizionäre hat sich die Hezbollah-Führung bislang nicht mitreißen lassen. Sie scheint eher den Druck und die Anspannung einer Gesellschaft zu spüren, die zwar tief gespalten ist in rivalisierende Konfessionen und Clans, die aber in einem einig ist, sie will keinen Krieg. Der Libanon hat genug davon. Die Menschen hier können nicht mehr. Martin
0: Dorn berichtete aus dem Libanon und jetzt zur Lage in der Ukraine. Russland hat in der Nacht wieder Kampfdrohnen eingesetzt. In weiten Teilen der Zentralukraine gab es am späten Abend zeitweise Luftalarm. Von der Luftwaffe hieß es, dass die Drohnen in Wellen unter anderem über Venetia und Tscherkassi flogen. Explosionen wurden aus dem Gebiet Cherson, aber auch aus dem Umland der Hauptstadt Kiew gemeldet. Angaben zu möglichen Treffern durch die Drohnen oder zu Abschüssen durch die ukrainische Flugabwehr gab es am frühen Morgen noch nicht. An der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden der Ukraine gingen die heftigen Gefechte weiter. Das berichtet der Generalstab in Kiew. Allein gestern seien 40 russische Sturmangriffe abgewehrt worden. Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig, hieß es im Abendbericht. Ein Schwerpunkt russischer Angriffe war wie schon in den letzten Tagen die Stadt Avdyevka. Sie liegt dicht an Donetsk, das von Russland kontrolliert wird. Die russische Armee versucht weiter, Avdyevka einzukreisen. Dafür nimmt sie offenbar hohe Verluste an Menschen und Material in Kauf. Nach Schätzungen des ukrainischen Militärs sind dort in den vergangenen Tagen 4000 russische Soldaten getötet worden. Wegen der Lage in der Ukraine und dem Nahen Osten warnt Bundesverteidigungsminister Pistorius vor weiteren Kriegsgefahren in Europa. An diesen Gedanken sollte man sich wieder gewöhnen. Deswegen müsse Deutschland wehrhaft werden. Das gelte nicht nur für die Bundeswehr, sondern für die gesamte Bevölkerung, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im
1: ZDF. Tempo ist das eine, das legen wir vor. Ich nenne nur mal das Beispiel, dass wir bis zum Ende dieses Jahres über zwei Drittel des Sondervermögens bereits vertraglich gebunden haben. Wenn Das hätte uns vor einem halben Jahr niemand zugetraut. Das Problem ist nur, die Verträge sorgen noch nicht unmittelbar für Produktion und Lieferung. Dafür braucht es wieder Zeit. Wir machen Tempo, wo es geht. Aber ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und Das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
0: Pistorius sagte auch noch, er gehe davon aus, dass die Bundeswehr in ein paar Jahren völlig anders aussieht. Die Truppe sei völlig runtergewirtschaftet. Wörtlich meinte er, was in den letzten 30 Jahren verbockt worden ist, kann man nicht in 19 Monaten wieder einholen. Die Bundeswehr sei aber trotzdem eine der stärksten Streitkräfte innerhalb der NATO in Europa. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gern abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.